0: Todos hemos tenido un punto en la vida en el que, escuchando alguna conversación, pensamos, mmm, de haber sabido. Es por esto que hemos decidido hacer un compendio de historias y experiencias que nos cuentan de primera mano sus consejos y cómo actuaron en diferentes situaciones para que nosotros no tengamos que pensar a futuro de haber sabido. La temporada anterior, siempre les decía, yo los dejo con dulce armenta. Pero en esta ocasión es distinto, porque nos hemos renovado. Y ahora, yo los dejo con Dulce Armenta, Andrés Hernández y Fer de los Santos, nuestros conductores. Bienvenidos y que disfruten este episodio.
1: Hola, soy Arturo, soy alcohólico, ahora soy pastor de la iglesia y de profesión médico veterinario. Ya había estado aquí, había tenido el privilegio de ser invitado para otro podcast. Esta es la segunda vez que estoy entre ustedes y con la ayuda del Señor llevo 21 años sin consumir y quiero compartir un poco de mi historia con ustedes este día.
2: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Haber Sabido. Estamos aquí Andrés, Dulce, y hoy un invitado muy especial, mi papá, Arturo de los Santos. Bienvenido oh. y bienvenidos. bienvenido.
3: Bienvenido. muchas
1: gracias chicos, muchas gracias. Como ya
0: escucharon el tema de hoy, es un tema muy interesante. Eh, la verdad es que para nosotros es un, pues nos gusta mucho que nos esté acompañando hoy y que nos pueda compartir acerca de eso. Entonces pues tenemos algunas preguntas para que nos vaya contando cómo fue este proceso, ¿no?
1: Claro que sí, creo que sí. Gracias, chicos. Nuevamente por la invitación, ¿verdad? Y y, aquí estoy. Adelante. (risa) Ok.
3: Bueno, pues primero no sé si le gustaría decirnos algo como para ponernos un poquito en contexto y como una pequeña introducción. Claro,
1: claro, Andrés. Les comparto un poquito de mi contexto, ¿verdad? Familiar, la vez pasada les decía un poco de mí, para los que no escucharon, uh, nosotros uh, somos una familia de seis hijos de una comunidad rural en el estado de Chiapas, uh, y mis padres, uh, gracias a Dios, nos impulsaron a, a salir y a estudiar, este, de nuestra, a salir de nuestra comunidad, y nos dieron este, pues esa oportunidad a cada uno de mis hermanos Así que a la edad de 12 años yo salí de la casa ah, y dejé la casa de mis padres, obviamente. De, desde esa edad ¿verdad? empecé a vivir en la ciudad, ah, vivía con unos familiares, ah, no había mucha atención en el aspecto del cuidado, ¿verdad? solamente era la parte de la alimentación. Ah, y ahí empecé, ¿verdad? Desde cuando llegué a la ciudad les comparto... Ah, Solo había una escuela secundaria en todo el municipio, así que éramos, no sé, literalmente miles de estudiantes en esa sola escuela. Y como en toda ciudad, ¿verdad?, siempre hay esta parte del... Uh, un poco no, 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 no sé si decirle racismo o clasismo clasismo no la y la verdad es que, es que estaba muy marcado ¿eh? entre los que veníamos de una comunidad rural y los citadinos así había no hasta teníamos nombres no específicos dependiendo de qué lugar vinieras pero por alguna razón ¿verdad? yo fui aceptado muy rápido en, en el grupo de los de los de la ciudad ¿verdad? y me aceptaron como amigo Uh, sin saber, ¿verdad?, este, que eso tenía un costo, ¿verdad?, eh, había un precio que pagar, N- nunca lo, ve- lo vi así, uh, estaba en, a los 12 años, eh, eh, ahora que veo la, la historia hacia atrás, ¿verdad?, sacas a un niño de 12 años, ¿verdad? De, de casa de papá y de mamá, uh, y va a un lugar totalmente diferente, ¿verdad?, solo, en ese sentido, y... Y es muy difícil, ¿no? La verdad es que es muy difícil. Ahora veo a mis hijas o veo a un niño de 12 años y digo, es eso, es un niño.
0: Sigue siendo era, un niño. Sigue
1: siendo un niño, ¿no? Este, sin, sin tantas cosas de, de qué echar mano. Ah, y era tanto, tanto este asunto de, de la soledad, ¿verdad? El, 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 esta separación que hubo este, de, de mi mamá, de manera especial de mi mamá. ¿verdad? A que en algún momento pasó por mi mente ¿verdad? yo vivía este, el cuarto donde me hospedaba estaba en la segunda planta y por algún momento pasó mi mente este, yo veía hacia abajo y decía y si me aviento ¿no? este, y si me aviento y aquí termina toda esta cosa verdad este, esto que estoy sintiendo que no sabía cómo procesarlo en ese momento y justo ahí verdad este, yo fui aceptado por un grupo de amigos de, de la ciudad y por lo menos, ¿verdad? Dos de ellos ya tenían problemas con el alcohol, ¿verdad? Este, venía, entiendo que su problema ya venía desde la primaria, este... Wow. Ah, así que cuando entré a, a ese grupo, ¿verdad? Ah, un grupo, este, ya les platicé un poquito de mi contexto, ¿verdad? Este, para que tengan una idea, ¿verdad? Para llegar a, a, a mi comunidad, ¿verdad? Había un camión que iba una vez al día, después ya pudo ir dos veces al día, eso era todo lo que conocíamos. Ah, uno de ellos, del grupo, ya tenía auto, ¿verdad? manejaba su propio auto. Este,
0: ¿A los dos sí? A
1: los, eh, para la secundaria ya iba en auto, este, ah, Y porque es gente que crece, ¿verdad? Hay gente que de un contexto que tienen ranchos, entonces son niños que aprenden a manejar desde muy chiquitos, ¿no? Este, entonces me aceptaron ¿verdad? en el grupo yo me sentí muy bien aceptado ¿verdad? pero uh, y parte de, de, del precio que se tiene que pagar es que uh, no te no, nunca me obligaron a hacerlo verdad pero yo sentía que debía ser parte ¿verdad? del grupo y, y eso ¿verdad? significaba ¿verdad? Este, hacer lo mismo que ellos hacían ¿no? entonces Así fue mi primer contacto, ¿verdad?, con con el alcohol. Eh,
0: Muchas gracias por compartirnos eso, eh, porque creo que es importante entender el contexto cuando se empieza a desarrollar un problema de adicción, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo era para usted al principio? ¿Lo veía como un problema o como un escape?
1: Dulce, no, en realidad para mí fue un escape, ¿no? Ahora que lo veo, fue un escape, fue, fue algo... La verdad es que en ese momento fue muy bonito para mí, ¿verdad? Este, ya no sentir esa soledad, el, el pertenecer a un grupo. Eh, uh, soy el menor de seis hermanos y todos ¿verdad? pasaron por el mismo proceso que yo pasé. Todos se fueron. ¿verdad? Entonces yo fui el, uni, el último en salir de la casa, ¿verdad? Recuerdo, tengo varios hermosos recuerdos con mis hermanos, siendo yo más chico que ellos, ¿verdad? Pero era así, cuando venían en vacaciones este, o ciertas uh, ocasiones especiales, ¿verdad? Pero no un, un lazo así fuerte, ¿verdad? Este, Por ser de, chico, de, de una ¿no? relación, ¿verdad? Este, los amo y me aman, ¿verdad? Pero uh, así fue nuestra historia y nuestra convivencia. Yo lo veía como parte de... de, de lo veía como normal. Uh-huh. Así que cuando encontré este grupo, ¿verdad? De, de convivir todos los días, ¿verdad? De platicar, de jugar... Ah, este, porque en realidad éramos niños, no este, solo que ya con un problema de adicción, ¿no? Mm. Entonces, eh, sí yo lo vi como, como, este no como un problema, lo vi como un escape.
2: Uh-huh. Y en ese momento, ¿considerarías que tuviste ayuda? ¿O, co- o cómo fue que nos salió a, a algo más grande?
1: Ok. Uh, no puedo separar, ¿verdad?, este, cuando cuento esta parte de mi historia, no puedo separar uh, el cuidado que Dios tuvo, ¿verdad?, este, no solo de mí, sino de mi familia de manera este, integral, uh, pero puedo ver la mano de Dios, ¿verdad?, este, en, en ese grupo al que pertenecía, ¿verdad?, este, una chica perdió la vida en un accidente automovilístico, uh, viniendo en estado de ebriedad, Uh, ya, ya teníamos para ese tiempo 15 años, ¿verdad? Este, pero seguíamos siendo niños, ¿no? este, uh, pero la chica ya tenía su propio auto, este, ya se accidentó con otras, murieron tres personas, ¿verdad? pero no, no tuve este, ninguna ayuda. ¿verdad? Este, bueno, no sé por qué me fui a eso, ¿verdad? pero esa te pregunta tenía que ver, supongo que quería regresar a algo, pero no me acuerdo. Este, y les platicaré un poquito de las secuelas que deja, ¿verdad? El alcohol, este, un poco más adelante. Okay, okay. Pero no no tuve ayuda. La, la, la respuesta a la pregunta uh-huh. es que no ah, tuve Ah, bueno,
2: que no escaló en mayor tamaño ah, por ah- la okay.
1: Ah, esa era, ¿verdad? Porque ¿Por qué no escaló? Yo creo que fue de verdad por un cuidado de Dios, ¿verdad? Este, a pesar de que no le conocíamos este y de que yo no le conocía de manera personal ¿verdad? pero creo que es eso, no encuentro otra explicación.
0: Ya, ya lo estaba viendo desde sí. antes.
3: Y por ejemplo bueno, nosotros sabemos que usted, eh, después de estar en Chiapas, en esta etapa, usted se mudó aquí a Puebla. ¿Cómo fue esa, para usted, cómo fue esa transición, esa experiencia de mudarse aquí? Ok. Ah,
1: creo, ¿verdad?, que ese fue el instrumento ¿verdad? de parte de Dios, usando a mis hermanos mayores, Uh, ninguno de ellos percibió el problema ni mis padres, uno se vuelve experto en, en, en el tema verdad este, en, cómo, en cómo ocultarlo uh, cuando estén en un grupo así te enseña ¿verdad? cómo ocultarlo uh, y, y debido a este comportamiento pues obviamente no pude terminar la secundaria este, me dieron la oportunidad de ingresar a la prepa verdad este, con, con la condición de que Pasar a todos mis extraordinarios de secundaria ¿verdad? Y de, no, nunca los pude pasar ¿no? Así que ese año de prepa ya tampoco funcionó ¿verdad? Pero fue un año de fiesta ¿no? Porque yo seguía en ese mismo patrón De irme todos los domingos a la ciudad Y regresar el viernes por la tarde ¿verdad? O sábado a casa de mis padres Hasta que pues finalmente se descubrió todo ¿verdad? Que, que no estaba yo yendo a la escuela ¿no? Mis padres se enteraron Uh, y mi hermano mayor ¿verdad? Este, que ya conocía al Señor uh, él tomó la decisión ¿verdad? De, de traer, él ya vivía en Puebla con mis hermanas entonces eh, tomaron la decisión de, de, de traerme a Puebla ¿no? y para mí esa fue, este, eso fue lo que cambió ¿verdad? empezó a cambiar a mi vida porque la llegada a la prepa ¿verdad? bajo el cuidado de, 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 mi, de mi hermano mayor, ¿verdad? que fungió como mi padre, ¿verdad? fue, siempre lo he visto como un periodo de, de desintoxicación, ¿verdad?, el, la, el haberme separado de, de golpe, ¿verdad? de ese ambiente, ¿verdad?, este, y trasladado a un ambiente totalmente diferente, ¿verdad?, vivir en una casa con mis hermanos, ¿verdad? que cumplían la función de, de papá y de mamá, mis hermanos mayores, ¿verdad? este... Para mí eso fue ¿verdad? Este, una gran bendición ese tiempo.
0: Y como comenta, eh, su hermano mayor ya conocía del Señor, pero eh, ¿qué lo llevó? Bueno, ¿usted cómo conocía al Señor? ¿En ese tiempo en el que estaba en la secundaria? ¿O fue después? O...
1: Sí, Conocí al Señor ah, justo en el año de, de la prepa, en mi salida secundaria, el primer año de prepa, ¿verdad? mi hermana se acaba de convertir, conocimos al Señor por mi hermana mayor, la segunda de la familia, y en un diciembre, ¿verdad? por eso cuando les digo esto, puedo ver la mano del Señor en todo el proceso, este, en un diciembre yo tenía una fiesta, ¿verdad? así que mis papás iban a visitar a unos familiares este, y yo, obviamente yo no quería ir con ellos, entonces yo me dispuse para ir a mi fiesta. Pero por alguna razón no fui, y no me acuerdo cuál fue la razón por la cual ya no fui, pero mi hermana se quedó esa noche. Así que estábamos solos en la casa, mi hermana y yo. Uh, y recuerdo perfectamente, ¿verdad? ya nos íbamos a dormir, y ella me dijo que quería platicar un momento conmigo. Este, sí, la escuché, es alguien que siempre había amado. Con ella yo tenía una relación muy especial desde niños cada vez que llegaba de vacaciones, y... Y recuerdo, muy bien, no recuerdo todo lo que me dijo, pero sí me acuerdo de la pregunta ¿no? de esa noche. Ella me dijo, ah, sí, si el Señor Jesucristo viniera esta noche, ¿tú te irías o te quedarías? Y para mí era muy claro, ¿no? yo, yo me quedo, ¿no? me quedo definitivamente. ¿no? Entonces, uh, esa noche ella me invitó a recibir a Cristo, recuerdo muy bien el momento, este, la, dónde estábamos, ¿verdad? Este, yo lloré mucho esa noche, recuerdo mucho mucho al estarle pidiendo a Dios perdón por mis pecados uh, y, y eso fue, uh, así conocí al Señor pero me volví a quedar solo, ¿verdad? fue en el tiempo que, que yo seguía solo allá este, y tomé una decisión por Cristo y hasta ahí se quedó verdad el proceso.
0: ¿No hubo como un disipulado o algo? No, en era. ese momento
1: no, no, entonces sí recuerdo ese primer lunes que yo regresé uh, a, este, a mi, a, es, a mi es, grupo. A su escuela le a iba a decir. A su escuela, sí, este, <risa> sí recuerdo algo diferente. Uh, algo me incomodaba, ¿verdad? Este, algo me inquietaba, uh-huh. uh, pero la verdad es que no duró mucho tiempo. ¿Verdad? Este, volví nuevamente ¿verdad? Este, a consumir y a, y a lo mismo ¿verdad? Este, que, que hacíamos como grupo.
2: ¿Y qué, qué fue eso que te llevó a regresar al alcohol? ¿Y dirías que fue como repentino de la noche, de la noche a la mañana o poco a poco?
1: Okay. Ah, cuando ahí conocí al señor estando en Chiapas me, me traen a Puebla así que me traen a Puebla me rescatan de allá ¿verdad? Este, me dan otra oportunidad uh, y empiezo aquí a vivir con una familia ¿no? este, que eran mis hermanos y fue un tiempo muy bonito ¿verdad? El, de la, el de la prepa ¿verdad? Este, en ese cuidado lo empezamos a crecer ¿verdad? mis hermanos este, uh, empezamos a vivir ya este, separados y en mi ingreso a la universidad otra vez empecé a tener contacto con personas que consumían alcohol y de ahí la importancia de de buscar ayuda cuando tienes un problema así, porque si no se trabajan ciertas áreas, uno sigue siendo muy vulnerable y definitivamente cuando no has crecido espiritualmente, entonces en la universidad, ¿verdad? Yo volví a tener este contacto otra vez, ¿verdad? Así fue, y fue paulatino, ¿verdad?
3: No, no fue repentino, ¿verdad? Fue poco a poco. Ok, y hasta este momento sabemos que cuando sus hermanos lo visitaban o visitaban su hogar, no, ni sus papás se habían dado cuenta de este problema, pero en algún momento alguien cercano se dio cuenta de, del problema que usted tenía. No, no, nadie. En ningún momento. No.
0: Wow, o sea, uh-huh. digo, por lo poco que he vivido eh, antes, eh, pues sí hueles, ¿no? O sea, si sí llegas a consumir alcohol, pero como usted dice, se aprenden, se aprenden sí. y sí. formas.
1: Yo vivía en casa de unos tíos, ¿verdad?, uh-huh. donde el consumo de alcohol era normal, Okay. Mis tíos consumían este, uh-huh. alcohol de manera natural, ¿verdad? entonces ahí no era un problema. Uh-huh. En casa de mis papás no se consumía abiertamente, ¿verdad? sí había alcohol a disposición, ¿verdad? pero no era tan abierto, pero en mi casa nunca consumí, ¿verdad? de esta manera. ¿no? Entonces uh-huh. eh, eh, el sistema en el que yo vivía me facilitaba todo, uh-huh. porque era estar toda la semana fuera de la casa y regresar dos días nada más a mi casa. ¿sí? Okay.
0: Y ya conociendo a Cristo, ¿cómo fue que el Señor lo llevó al punto de quiebre?
1: Ok, Dulce, esa es, creo que este es, ¿verdad? Si en algo quisiera tomar tiempo, ¿verdad? Es que ya tomé bastante, pero es esta parte, ¿verdad? Este, uh, el pasado es pasado, ¿verdad? Este, el Señor ha borrado mi pasado, eso estoy seguro, uh, pero de mi mente no se ha borrado. Uh-huh. Este, ni de las personas que yo lastimé y el daño que yo hice ese ahí está uh, pero cuál fue el punto de quiebre verdad creo que tiene que ver con cuando uno empieza a desarrollar una verdadera relación con Dios uh-huh. ¿verdad? porque este, es el Espíritu Santo ¿verdad? Quien, quien va convenciendo quien va haciendo la obra uh, y cómo llegué al punto a Participaba en algunos grupos este, uh, de apoyo, asistí a algunos de AA, este, uh, pero no, no había nada, ¿verdad? Este, quizá sí funcione para algunas personas, estoy convencido que funciona, yo mismo he apoyado después, ¿verdad? En, en algunos grupos, uh, pero definitivamente es el Señor, ¿verdad?, quien hace la obra. Uh-huh. Y y mi punto de quiebre, ¿verdad?, para para tomar la decisión, así como empecé diciéndoles que hace, con la ayuda del Señor hace 21 años, fue cuando, después de de casarnos, eh, nació nuestra primera hija, y ella tenía dos años quizá de edad, quizá un poquito más, pero estábamos sí. en una comida, gracias a Dios, ¿verdad? Yo había ido ya por muchos años en un proceso de ir este, dejando, sí. con la ayuda del Señor, de consumir, pero no me resistía si alguien me ofrecía algo, ¿verdad? Este, y uno a veces hasta lo llega a justificar, ¿verdad? Este, sí. Que es cultural, o que, sí. este, pues ya no consumía, ¿verdad? Ya no, ya no me emborrachaba pero el punto cero al que yo le llamo ¿verdad? fue una vez estando en una comida, ¿verdad? Este, alguien me ofreció una bebida y yo la tenía en mi mano y recuerdo la mirada de mi hija, uh, me acuerdo muy bien ese momento, dónde estábamos, cómo era el jardín y todo, ¿verdad? y justo ahí ¿verdad? yo vi sus ojos y, y me vi con, con una bebida en la mano, este, yo dije no, no quiero esto, ¿verdad? no quiero esto ¿verdad? para ellas, y en ese inter, ¿verdad? un poquito tiempo antes, este, platicando con, este, con un pastor que ya está en la presencia del Señor, el Pastor Yuri, ¿verdad? alguna vez tocamos el tema, yo le, le platiqué un poco, este, y platicamos el, el tema, y él me decía que, que sí cuidara mucho, ¿verdad?, este, ya ahora que, que teníamos hijos por este asunto de los genes con los hijos, como para alguno de los hijos quizá no represente nada, pero para alguno, ¿verdad?, puede despertar, ¿verdad? algún gen que esté ahí, ¿verdad?, predispuesto este, para, para una adicción. Uh, y quizá eso lo tenía en mente, ¿verdad? por eso pienso que el Señor fue poniendo muchos, muchos elementos y estoy convencido que así lo hace con todos, con todos, uh, no, no solamente conmigo. Uh, así que recuerdo esa tarde, ¿verdad?, ahí dije no, no más, ¿verdad? Fue un domingo, fue un domingo por la tarde ¿verdad? y el siguiente lunes iba a mi trabajo, ¿verdad? iba manejando y, y de repente ¿verdad? Este, me paré, me estacioné, salí de la carretera, me estacioné y oré. ¿verdad? Y ese día, uh, era quizá el mediodía, ¿verdad? yo hice un compromiso con el Señor ¿verdad? y le dije hasta aquí, ¿verdad? Señor me has ayudado. Pero quiero ir un paso más allá con tu ayuda, ¿verdad? quiero dejarlo por completo. ¿verdad? Y recuerdo muy bien, ¿verdad? ese día este, hablé con el Señor ¿verdad? pidiéndole su ayuda y, y a partir de ahí verdad, yo, yo veo como un nuevo comienzo ¿no? en, en, en mi vida.
2: Muchas gracias. Y ahora pensando en nosotras como tus hijas, pero también que tú eres hijo, ¿Qué tanto influyen las decisiones de los padres en nosotros?
1: Ah, este, creo que es muy importante. (risas) Ah, Creo que sí, uno idealiza ciertas cosas, sobre todo cuando no hay, eh, cuando solo hay una cosa que tú conoces, ¿no? Quizá en tu contexto cultural en el que has vivido, ¿qué se exalta? Este... ¿Qué se exalta de una persona? ¿no? Este, ¿Cómo qué es ¿verdad? Este, lo que determina ¿verdad? que una persona sea exitosa? O ¿Cómo se mide una persona exitosa? ¿verdad? Y el, el contexto ¿verdad? en el que yo crecí, ¿verdad? esa era la imagen que yo tenía de un hombre. ¿verdad? Este, la imagen de un hombre que puede tener más de una mujer... ¿verdad? Este, que consume alcohol, verdad que, que es trabajador, uh, ciertas cosas, ¿verdad? pero las ves como normales, ¿no? Este, que no son normales. ¿no? Entonces, pensando ahora, ¿verdad? Este, uh, ahora como padre, este, al final de cuenta, este, creo que como hijo repetimos ciertos patrones ¿verdad? de casa. Este, uh-huh. Más que lo que se nos dice, es cómo viven nuestros padres. Y, y aquí quisiera tocar un poquito, ¿verdad? Si, si tú me estás escuchando y eres papá, ¿verdad? Este, tienes hijos, ¿verdad? Quiero decirte que, que tu ejemplo, ¿verdad?, es más fuerte ¿verdad? que tus palabras. Sí. Así que, este. Sí, sí creo es que
0: hay, tiene que haber congruencia, ¿no? Si tú le estás enseñando a un hijo algo, le quieres demostrar algo, hay que tener congruencia. Bueno, eso es
3: algo que yo creo. A veces hay cosas que se enseñan sin sin decirlo, ¿no? Simplemente con acciones que uno como hijo ve en su padre, uno las imita, sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces en las que no necesariamente se necesita decirle no hagas esto, no hagas aquello, simplemente con la forma de ser, con las acciones, uno como hijo como que las va adoptando, y pues ya depende de uno así, si esas acciones, las acciones que el hijo adopte sean buenas o no. no. Uh-huh.
2: Las idealizamos y aspiramos a, a tales Como cosas ellos. que vemos.
3: Uh-huh. Así es, así sí. es chicos. Y por ejemplo, ¿qué pasó eh, en su vida y en su comunión con Dios después de que usted le entregó este problema de alcohol eh, a Dios, después de que lo puso en sus manos? Ok. <coughs> Uh, lo que yo puedo ver ahora ¿verdad? es que
1: definitivamente uh, el Señor sí exige ciertas cosas para, para sus servidores. ¿verdad? Este, sí, porque sí, sí Él escogió lo vil del mundo, ¿verdad? Pero, pero somos lavados por Cristo, en la sangre de Cristo. Y para el servicio, ¿verdad? que es lo que yo puedo ver en mi vida, ¿verdad? cómo empezó ¿verdad? este deseo ahora de servir a Dios, de involucrarme. Este, en el servicio, y creo que ahí empezó mi, mi servicio a Dios, ¿verdad? creo que eso marcó este, el, el haber hecho un compromiso y empezar a tomar decisiones en este sentido, ¿verdad? porque eso te lleva a otra cosa, ¿no? este, cuando haces un compromiso de esa naturaleza, ¿verdad? obviamente, ¿verdad? conlleva que, que tomes más tiempo de estudio, en la palabra, ¿verdad? tiempo de oración, a cuidar tu comunión con Dios, ¿verdad? Este, y a partir de ahí ¿verdad? empezó este, quizá mi servicio en la iglesia, ¿no? este, sirviendo en diferentes áreas ¿verdad? Este, en las cuales el Señor ha tenido a bien este, usarme.
0: Que, y qué bonito saber ¿no? que también a partir de eso empezó un nuevo proceso para usted sirviendo y reconociendo que en ese momento cuando estaba con el problema del, del alcohol era una forma de llenar un vacío o un escape, como nos los mencionó. ¿Cómo cree que se puede, pudo evitar ese vacío viendo la situación hacia atrás?
1: Ok. Ah, no es fácil, ¿verdad? Lo que acabas de preguntar, Dulce. Porque siento que son varios factores, ¿no?, que, que te van llevando a eso, que van como haciendo propicio, ¿verdad?, el momento para, para caer o ser atrapado en una adicción. Ah, pero, ¿qué hacer? ¿Verdad? Como padres, ¿verdad? Uno estar muy atento de nuestros hijos, ¿verdad? Muy atentos. Uh, hay una edad, yo creo, ¿verdad? En la que uno puede sentar a sus hijos y platicar con ellos, ¿verdad? Y, y habrá una edad en la que ya no, ¿verdad? Este, así que yo sí recomendaría, ¿verdad? Este, habla con, con tus hijos, eh, esténse pendientes de ellos, ¿verdad? de sus hábitos, porque uno se vuelve experto ¿no? en, en eso. ¿Qué hubiera ayudado, Dulce, ¿verdad? E- esta parte? Uno, este, cuidado, uh, no culpo a mis padres, ¿verdad? Este, gracias a Dios, el, el, Dios me dio unos excelentes padres, ¿verdad? dieron su vida por nosotros, ¿verdad? pero no conocían esto, ¿verdad? Este, uh, uh-huh. La preocupación de ellos era darnos una oportunidad, ¿verdad? Que saliéramos adelante, ¿verdad? Este, y que pudiéramos realizar nuestra vida, ¿no? Este, teniendo más oportunidades. Pero creo que la clave es, este, dulce, ¿verdad? Este, cuidar, tener cuidado ¿verdad? Este, de nuestros hijos.
2: Ok. okay. ¿Y le, qué consejo le darías a un adolescente joven? Que podría estar pasando Llegando a ese punto propicio De caer Para detenerse
1: Ok Ese es, ese es muy importante Porque creo que esta es la clave de todo ¿verdad? Ah, Creo que si alguien se hubiera parado Frente a mí ¿verdad? Este, En ese punto ¿verdad? Conociéndome ¿verdad? Yo creo que este, Hubiera bastado Para, para no caer ¿verdad? pero no lo hubo uh, así que ¿qué les diría? yo les diría este, chicos, ¿verdad? Este, cualquier adicción es una trampa ¿verdad? Eh, es placentero, por supuesto que es placentero este, pero todo trae consecuencias uh, yo tengo consecuencias hasta la fecha ¿verdad? Este, en mi estómago este, no? <risa> uh, hay cosas ¿verdad? que se quedaron ahí ¿verdad? Este, y yo les diría este, deténgate, si estás en ese proceso verdad de, de empezar ¿verdad? quiero decirte que no es la salida, si lo estás haciendo por placer, si lo estás haciendo por presión o por aceptación, verdad no es ¿verdad? el pago es muy alto este, el, tendrás un precio que pagar ¿verdad? y la factura es muy cara uh, y quiero decirte verdad que lo único que puede llenar eso ¿verdad? Por lo cual tú estás quizá empezando en ese camino, ¿verdad? Es Cristo. ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Estoy convencido de eso y daría mi vida por eso, ¿verdad? Es Cristo, ¿verdad? Es el único que puede llenarte, ¿verdad? Y les decía hace unos momentos, ¿verdad? He estado en grupos de apoyos de AA este, o apoyos para personas con adicción a drogas, ¿verdad? Pero sentía ¿Verdad? Sentía que estaba cachando personas que estaban cayendo al precipicio, ah, y dije no, no, yo quiero ir allá donde empieza el camino, ¿verdad? así que te hablo a ti en este momento que no has tenido contacto, ¿verdad? Con, con, una, con alcohol o, o cualquier otra cosa, ¿verdad? quiero pararme aquí ¿verdad? donde empieza el camino y decirte no lo hagas, ¿verdad? Si lo, haga, si lo haces, va a ser una experiencia muy bonita. Quiero decirte que va a ser muy bonita. No quiero engañarte. No va a ser feo. Va a ser muy bonito. ¿Sí? Pero al paso del tiempo, ¿verdad? será la cosa más horrible que hayas vivido en tu vida. ¿Verdad? Así que no, no te quiero mentir. ¿verdad? Pero eso hermoso, eso, eso placentero que sentirás al principio. ¿verdad? Te quiero adelantar de una vez lo que sigue. ¿verdad? Uh, estoy aquí por la gracia de Dios algunos no están ¿verdad? de ese grupo, ya no están ¿verdad? el precio fue la vida para ellos ¿verdad? así que ¿por qué no este, te detienes aquí? ¿verdad? Este, si estás empezando detente, ¿verdad? busca a alguno de los chicos del podcast ¿verdad? Este, para mayor información ¿verdad? sin algo puedo ayudarte este, también a ti como padre ¿verdad? Este, y si no has iniciado, ¿verdad? Este, no lo hagas. Verdaderamente no lo hagas. ¿verdad? Este, no hay nada bueno ahí.
2: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir.
3: Ok, ok. Ok, y bueno, creo que eh, el episodio de hoy ha sido muy interesante, eh, muy impactante creo yo eh, y le agradecemos pastor de verdad, muchas gracias por poder acompañarnos por poder compartir esto con nosotros y aquellos que nos están escuchando les agradecemos por llegar hasta aquí eh, y como nos lo ha dicho el pastor si ustedes quieren hablar con alguien si tienen alguna duda pueden escribirnos a nuestro instagram somos punto de haber sabido Mandarnos mensaje al WhatsApp 2223448853 44 88 53, o enviarnos un correo a contacto ibg.mx, donde podremos, bueno, alguien los estará contactando para eh, dudas o, o si quieren seguir hablando un poco más de esto. Eh, gracias a todos por estar
0: <risa> muchas gracias pastor también por compartir esta historia y gracias a todos los que nos están escuchando y como dijo algo que se me hizo muy importante es que parece siempre muy bueno al inicio pero al final siempre hay una consecuencia entonces muchas gracias
1: gracias <risa> nos vemos okay, dale. nos vemos
2: adiós, adiós. adiós.